0: Buonasera e benvenuti anche questo mercoledì a una nuova puntata di Il Regina di Fuori eh, Se volete faccio l'accento romanaccio che a me viene malissimo Ah O, oh, sono di Roma Anche perché oggi non c'è Pino Pino mi ha sostituito scorso, nello scorso mese perché ho avuto degli impegni lavorativi Io lo ringrazio ed è nel mio cuore sempre molto profondo, ma non perdiamoci nei nostri ringraziamenti all'interno della radio e ringraziamo tutte le associazioni che invece intervengono in questo splendido programma. Quindi iniziamo da Abio con la nostra splendida Chiara. Buongiorno Chiara, tutto bene?
1: Buongiorno, tutto benissimo, super agitata come sempre, grazie.
0: Questo è lo spirito Chiara, dopo l'agitazione arriva la gioia, lo sappiamo tutti, è un dato di fatto, non ci si può fare nulla. Continuiamo sempre con Abio e la nostra splendida Marisa, buongiorno Marisa, tutto bene?
2: Tutto bene, buongiorno a tutti, io sono tranquillissima anche perché mi sono appena presa un buonissimo caffè.
0: Ah, quindi a te il caffè fa l'effetto contrario, al posto di essere un eccitante è un tranquillante. Brava Marisa, lo apprezzo. Andiamo ad Avo con la nostra splendida Gianna. Ciao Gianna.
3: Ciao a tutti, anch'io sono contentissima di essere con voi e di gustarmi con voi un buon tè o caffè.
0: Magnifico. Brava Gianna. E in rappresentanza di Ugi il nostro splendido Lorenzo. Ciao Lore, come va?
4: Ciao a tutti, ciao a tutti, benissimo e sono contento di essere in puntata con voi.
0: Benissimo, allora io do subito la parola alla nostra Chiara che introdurrà anche i nostri ospiti perché io come sempre voglio dare la parola a voi, quindi a te la parola Chiara.
1: Grazie mille, grazie Pier. Allora, intanto io do ancora un saluto a tutte quante le persone che sono qua, che voi non vedete ma io vedo, e in particolare saluto e do il benvenuto a Claudio. Ciao Claudio.
5: Ciao a tutti, buonasera, grazie.
1: Che lui sarà il nostro ospite, adesso vi ci parlerà. E un saluto e un benvenuto anche a Luca. Ciao Luca.
6: Ciao, ciao, un saluto a tutti i radioascoltatori
1: so che tutti voi adesso si staranno domandando ma come mai tutti questi ospiti questa sera e questi ospiti ci sono perché noi abbiamo dato un titolo a questa puntata che sarà pausa caffè o pausa tè e quindi questi due esperti che abbiamo Claudio e Luca ci parleranno appunto del tè e del caffè Ehm, chissà Se potessimo votare chi vincerebbe, il caffè o il tè, non lo sappiamo e non lo sapremo mai. Quello che sappiamo per certo è che finita questa puntata sicuramente ne sapremo un po' di più su entrambe le domande. Eh, Vi racconteremo delle storie, intervisteremo questi esperti e prima però di entrare nel vivo della trasmissione ci meritiamo già la prima pausa. Caffè o tè non lo sappiamo e per accompagnarla ci ascoltiamo un brano a tema. E Il brano è il caffè della peppina del piccolo coro dell'Antoniano. Vai, Pier!
0: E ritorniamo dopo aver passato un po' di tempo nel nostro passato con il coro dell'Antoniano. Qualcuno si immaginava che in questa splendida puntata avremmo sentito il coro dell'Antoniano? Io no, cioè io sì perché ovviamente leggo le scalette, però. Non perdiamoci in queste discussioni, diamo subito la parola alla splendida Gianna. Te la parola, Gianna.
3: Grazie, Pierre. Grazie, Pier. Eccoci qui a parlare di tè e caffè. Vorremmo iniziare dall'ora del tè, questa tradizione antica e arriva da molto lontano. Il tè, infatti, con le sue infinite varietà e, e con i riti connessi alla sua preparazione, è certamente una bevanda che ha conquistato il mondo. Che ne dici, Lorenzo?
4: Certamente! Inoltre, il rito del tè... E' senz'altro collegato al momento del relax, il tè è amato da grandi e e dai bambini. Ma non
2: solo, infinite storie si sono create intorno alla ritualità del tè, alle tazzine da riempire, alle foglie da mettere in infusione, insieme anche alle chiacchiere da scambiarsi di fronte alle tazze fumanti. Tante storie e leggende sono sorte intorno alla sua origine, Ma una di quelle più affascinanti che vogliamo raccontarvi è quella della ragazza e del pozzo del drago. La conosci questa storia, Lorenzo?
4: Sì, è ambientata in Cina durante la terribile pandemia. Tanto tempo fa la peste e la siccità stavano causando la morte di tantissime persone, così che furono chiamati alcuni saggi a trovare una soluzione a quella tragedia.
1: Infatti i saggi raccontano che nei pressi di un pozzo, situato sulle pendici di una montagna e sorvegliato da un feroce drago, crescesse una pianta miracolosa, in grado di curare gli ammalati e di combattere la siccità. La popolazione allora decise di inviare alcuni giovani coraggiosi a recuperare questa pianta. Furono in tanti a partire, ma nessuno fece ritorno. Il drago, guardiano del pozzo, non permetteva a nessuno di avvicinarsi. Decisero un giorno di partire due fratelli, ma anche loro,
3: come tutti gli altri prima, non fecero ritorno. Allora la loro sorella minore si mise in viaggio per cercarli. Quando la ragazza arrivò al pozzo, si accorse che il drago aveva trasformato in pietre tutti coloro che lo avevano affrontato, compresi i suoi fratelli. E non volendo fare la stessa fine, invece di avvicinarsi, scagliò da lontano una freccia contro il drago riuscendo ad ucciderlo prima ancora che il drago si accorgesse della sua presenza.
2: Avendo così sconfitto il drago, la ragazza raccolse i germogli della pianta miracolosa, li innaffiò con l'acqua del pozzo e questi diventarono delle piante adulte. La ragazza allora raccolse i semi di queste piante, li spremette sopra le pietre, le quali, magicamente bagnate da quelle gocce, Ritornarono uomini. Vuoi continuare tu a raccontarci questa storia, Lorenzo?
4: Certo. Tornati al villaggio, la ragazza e i suoi fratelli piantarono i semi della pianta sacra e con le sue foglie fecero un infuso per far bere a tutti gli ammalati di peste. Tutte le persone
3: guarirono. La La pioggia tornò a cadere e la terra fu di nuovo fertile. Da allora non si smise più di bere quel sacro infuso, che ora è conosciuto come Tè Lungin o Tè del Pozzo del Drago.
2: Bella questa storia, ma allora dal momento che oggi abbiamo la trasmissione Pausa Tè o Pausa Caffè, ci vuole una bella favola sulla storia del caffè. Quindi vi raccontiamo quella del sacco di bacche rosse, che è anche molto divertente. Dunque.
1: Tanti anni or sono, nella stiva di un antico imponente veliero che faceva lotta rotta tra l'Oriente e Venezia, viaggiò un sacco contenente delle piccole bacche rosse e profumatissime. Erano le prime ore del mattino, quando tra la foschia il veliero approdò in territorio veneziano. Il lungo viaggio aveva messo a dura prova la resistenza di tutto l'equipaggio e del capitano che guidò il veliero nell'abbraccio ristoratore delle fluttuanti acque veneziane. Il calmo riposo a cui esso si abbandonò strideva con la frenesia del commercio che già richiamava i marinai ai propri doveri. Col viso stanco e gli indumenti un po' logori, i marinai cominciarono a scaricare tutto ciò di cui erano stati tesorieri fino a quel momento. Ed ecco che la banchina
3: cominciò a ricoprirsi di sacchi di frumento, otri di vino e metri di borbi da seta, mentre grida di bambini curiosi si confondevano con lo scalpitio dei cavalli che trainavano le carrozze dei grandi signori del commercio. Distrattamente, e senza troppa attenzione fu scaricato anche il sacco contenente le bacche. Accade allora che un piccolo furfantello si avvicinò curioso al sacco, con lo sguardo carico di ingenua meraviglia e voglia di avventura. Il tempo a sua disposizione fu però troppo poco. Ben ben presto il capitano si accorse di lui, e con voce potente, ancora con il sigaro in bocca, gli intimò di
4: allontanarsi. Il capitano gridò, saranno guai per te, e il ragazzo scappò via come un fulmine facendo eh, cadere il sacco e lasciando scivolare quelle piccole bacche rosse lucide come come biglie. Un un improvviso
2: colpo di vento si levò, abbracciando l'aroma delle bacche e diffondendolo per tutta la città che era ancora dormiente. Fu così che quella mattina i veneziani si svegliarono con un nuovo profumo nell'aria. Il marinaio, che posò in terra quelle piccole strane sfere rosse, ignorava che aveva appena tenuto tra le mani il nuovo oro del secolo, l'oro nero, e fu così che il caffè giunse a Venezia. Da quel momento in poi il buongiorno si innamorò del caffè e non poté più farne a meno. Ora Pierre lancia il brano. Don Raffaè di Fabrizio De André. Vai Pierre.
0: Ma che bello caffè. Ah, Fabrizio De André ci rende la serata estremamente interessante. Un brano di altri tempi, ma non per questo meno affascinante. Chi è che di voi che non conosceva questo splendido brano, questo Don Raffaè, io lo conoscevo in quanto mio padre era un fan totale del maestro De André. Ma non perdiamoci sul viale dei ricordi, diamo la parola a Chiara per scoprire i nostri ospiti. A te la parola Chiara.
1: Eccomi, grazie Pier, ancora un grande benvenuto a Claudio, questa volta parleremo con Claudio in, questo, in questi momenti, che ci aiuterà a decidere se pausa caffè o o pausa tè così potremmo entrare subito nell'argomento e ti porrei la prima domanda subito anche così per per entrare in un clima subito di distensione dici Claudio, come si prepara un vero tè? Innanzitutto
5: buonasera a tutti in realtà è una domanda molto complessa. La temperatura dell'acqua e il del tempo di infusione variano in base al tipo di tè che noi vogliamo preparare. Esempio, temperatura dell'acqua e tempo di infusione minori per i tè bianchi eh, rispetto a quelli il tè Ulong che necessitano di temperature di infusione e eh, tempi di infusione molto più lunghi. E soprattutto il tè si dovrebbe preparare in teiere di terracotta e andrebbe versato in piccole tazzine di terracotta, sempre per quello che ci dice la tradizione.
1: Ma dunque, quando abbiamo fatto il tè nella teiera di terracotta e versato nella tazzina di terracotta, è consigliabile aggiungere un po' di latte, un po' di zucchero, se vogliamo davvero gustarcelo come si deve?
5: Ah, qui so che deluderò moltissimi all'ascolto, ma il tè va assolutissimamente gustato, senza aggiungere nulla.
2: Hai ragione Claudio, anch'io il tè preferisco berlo ass- assaporando il suo aroma. E il tè c'è chi lo beve a colazione e chi lo beve nel pomeriggio. C'è differenza nella preparazione e nella qualità dei tè utilizzati per questi due momenti?
5: Allora, nella preparazione direi di no, però ogni tè ha delle caratteristiche diverse. Quindi alcuni tipi hanno una quantità di teina maggiore e altri minore. Quindi sarebbe meglio usare dei tè con più teina al mattino e invece dei tè con una presenza minore di teina alla sera.
3: Assolutamente. Senti Claudio, possiamo dire che il tè sia una bevanda le cui origini si perdono nel tempo? Io ho sentito parlare di molte leggende antiche che mi affascinano. Dai raccontaci.
5: Sì, infatti, il tè, cha in cinese, come viene chiamato, è una bevanda le cui prime testimonianze risalgono a più di 4.500 anni fa. La leggenda, una delle più famose, ci narra che il dio imperatore Shen Nong, che venne considerato il dio dell'agricoltura, scoprì casualmente il tè. Si narra, infatti, che Shen Nong era solito bere dell'acqua calda, e un giorno, mentre si riposava sotto una pianta un albero di tè, alcune foglie caddero nel suo bicchiere di acqua bollente, colorandola di oro. E il dolce, e attraente profumo emanato dalla bevanda, attirò la curiosità di Shennong, in quale, dopo averla assaggiato, rimase talmente colpito che iniziò a diffondere questa bevanda per tutta la Cina.
3: Affascinante! Senti, ma anche il Giappone è un grande produttore di tè, mi risulta, ma... Quando la bevanda, questa bevanda così prodigiosa è arrivata nel paese dei samurai?
5: Solo a partire dall'anno 1000. Mm, Fogli e semi della pianta vengono portati in Giappone, che così diventa appunto il secondo, produttore, il secondo paese produttore di tè, nonché anche uno tra i più famosi per la grande varietà e qualità dei tè.
3: Interessante. Ma in occidente?
5: Beh, in Occidente arrivò intorno al 1650, quando la Francia e l'Inghilterra incominciarono ad apprezzarlo. A partire da quell'epoca il commercio del tè ebbe un grandissimo sviluppo in Europa e in America, cosicché oggi il tè è la seconda bevanda più consumata al mondo dopo l'acqua.
1: Ah, ma quindi tornando a una domanda più pratica rispetto var- alle tante varietà di tè che ci dicevi che esistono, ci sai dire più o meno quanti tipi di tè esistono?
5: Eh, una è una domanda molto difficile da rispondere in teoria non si sa con, con precisione c'è chi dice che siano 400 chi 600 alcune addirittura più di mille io però posso elencarvi quelle che sono le sette diciamo così famiglie tipologie più comuni che sono il tè bianco il tè verde, il tè giallo ma anche il tè rosso e l'ulong il tè nero e il puer
2: caspita Claudio quanti tipi di tè ci sono ma tra tutti questi qual è il tuo preferito?
5: Diciamo che io adoro il tè verde, in particolare il Longing, quello della leggenda precedente. Eh, Due anni fa in Cina, sulle rive del lago dell'Ovest, ho avuto la fortuna di assaggiarne uno prodotto proprio lì, sulle rive del lago, aromatizzato con dei fiori di osmantos. È difficile descrivere la super bontà, ma mi piace moltissimo anche il tè bianco, che è molto delicato e ha un profumo molto fantastico.
2: Lorenzo, dopo aver sentito tutte queste curiosità, c'è qualcosa che vuoi chiedere anche tu a Claudio?
4: Ver- veramente ce ne sarebbero molte, però ora, per ora, una... qual è il tè più pregiato? Anche se sembra strano
5: quello più pregiato, anzi direi prezioso, in termini di costi non è proprio la portata di tutti. Basti pensare che il tè più costoso al mondo si chiama Da Hong Pao, e si aggira intorno a un milione di euro al chilogrammo e quindi una bustina che circa, contiene circa due grammi costa 2.000 euro circa l'esclusività di questo tè che letteralmente significa grande vestito rosso è dovuto al fatto che le foglie provengono da sei piantine che sono sopravvissute nel corso dei secoli una curiosità molto pregiato solo 58.000 euro al chilogrammo è il panda dang. Dunger in inglese significa sterco e sono proprio gli escrementi del panda che, che, che concimano il terreno e da lì il nome di questo pregiattissimo tè. Pe,
4: pe, penso che quel tè non lo assaggerò mai, ma tornando al grande vestito rosso tu lo hai mai assaggiato?
5: <ride> Magari. No, non l'ho mai assaggiato. Quello più costoso che ho assaggiato è stato sempre in Cina Un tè giallo molto pregiato che viene prodotto in piccolissime quantità e non viene assolutamente esportato all'estero.
3: Ora eh, Claudio vorrei farti una domanda un po' personale. Com'è nata questa tua passione per il tè? È scattata dall'incontro con una persona, un luogo particolare, un caso fortuito? Cos'è che ha suscitato in te questa passione?
5: Diciamo che la mia passione per il tè nasce dalla mia passione per l'Oriente in generale, in particolare per la Cina. Sono tantissimi anni che studio e pratico le discipline orientali, come il Kung Fu Shaolin, il Tai Chi, eh, la medicina tradizionale cinese, la calligrafia cinese, quindi indubbiamente non potevano mancare che il tè.
1: Ma quindi una domanda adesso si impone perché io mi domando ma quando sei in giro e soprattutto a casa di amici e ti viene offerto un tè che verrà fatto tu sai già nella classica bustina che si compra al supermercato ma tu ti accontenti o preferisci rinunciare a questo punto?
5: Eh, dopo questa domanda penso che molti miei amici non mi inviteranno più a casa loro (ride) no adesso a parte gli scherzi rinuncio e gli chiedo un caffè
1: Ah, benissimo. Senti, Lorenzo, vuoi fare ancora una
4: domanda, Claudio, visto che è ancora disponibile? Sì, alla luce delle cose interessanti che ci ha raccontato, ti chiederei ancora, te in bustina sì o no?
5: Mm, Questa è una bella domanda. Direi che il problema non è tanto quanto la bustina sì o no, secondo me, ma che cosa c'è dentro? Io, onestamente, preferisco le foglie di tè senza bustina. Capisco che comunque sia difficile al supermercato trovarle, quindi...
2: Bene Claudio, dopo tutte queste notizie interessanti, vorrei farti ancora una domanda. Secondo te, anche per il tè vale la regola che si dice che chi non beve in compagnia è un ladro o una spia?
5: In Oriente, quando si va a casa delle persone, si viene accolti con una buona tazza di tè, in segno di ospitalità. È vero che spesso i monaci buddisti sfruttano il momento del tè come anche un momento per meditare. Quindi io direi che da soli in compagnia, sempre che sia.
1: Io ho letto da qualche parte che eh, chi beve il tè è una persona romantica e fantasiosa, mentre chi beve il caffè sarebbe appassionato ed efficiente. Eh, Ti riconosci nella parte che riguarda il tè?
5: Direi che mi ci rispecchi abbastanza, ma aggiungerei appassionato.
3: (ride) Bene, ci hai detto tantissime cose interessanti e affascinanti e vorremmo continuare ancora all'infinito, ma purtroppo dobbiamo chiudere qui. Ti diciamo ancora un grande grazie per tutta la tua disponibilità e visto che abbiamo parlato di te, eh, lasciamo i nostri ascoltatori con il brano Caffè Nero Bollente, di Fiorella Mannoia. Vai, Pier!
0: E dopo questo splendido brano, io non voglio farvi perdere ulteriore tempo, per cui io veramente voglio subito, istantaneamente, dare la parola alla nostra splendida Marisa, che vi permetterà di scoprire tutti i segreti del caffè, che vi racconterà Luca. Quindi ci diamo un po' la parola l'un l'altro. Vai, Marisa! Allora, ciao Luca
2: e grazie per aver accettato di partecipare alla nostra trasmissione. Come hai sentito nel corso della precedente intervista, oggi la questione è di decidere se vince la pausa tè o la pausa caffè. Io in proposito non ho dubbi perché anche se il tè lo bevo molto spesso, durante la giornata mi concedo sempre delle bellissime pause caffè. Allora per prima cosa vorrei chiederti cosa ti ha portato a diventare un appassionato di caffè? Beh, diciamo, beh, io ho lavorato
6: parecchi anni nel settore dei vini di alta qualità e gli agenti di vendita dei miei, dei miei vini, dei miei prodotti in genere rappresentavano anche delle importanti case produttrici di caffè piccole e anche grandi marchi. Per cui effettivamente erano veri e propri esperti che mi hanno fatto conoscere, era anche interessante sentire i segreti eh, del mondo del caffè.
3: Io invece vorrei riallacciarmi a quanto abbiamo detto prima eh, riguardo al tè e ti chiedo Luca anche di caffè ce ne sono di diversi tipi e quali sono le differenze sostanziali tra di loro?
6: Sì, sostanzialmente esistono diverse eh, specie di caffè, quelle più conosciute e commercializzate sono l'arabica e la robusta. La pianta di caffè, infatti, produce caffeina per difendersi dai parassiti. Le varietà che crescono in montagna, per esempio, contengono meno caffeina, poiché i parassiti sono meno aggressivi. <coughs> La robusta. La robusta è coltivata in pianura, per cui ha un alto contenuto di caffeina, è più facile da produrre, è più resistente e richiede tempi più brevi di coltivazione. L'arabica, invece, è di qualità superiore, è coltivata in montagna e quindi ha un contenuto inferiore di caffeina. La sua coltivazione è complessa, richiede tempi più lunghi per ottenere il raccolto.
1: Ah, grazie Luca. Ma a questo punto puoi dirci qualcosa anche riguardo alla tostatura che mi sembra essere una parte fondamentale nella lavorazione del caffè?
6: Sì, certo. La tostatura è un processo molto importante che può essere estremamente complesso. Diciamo che tostare il caffè non è difficile, ma tostarlo a regola d'arte richiede tempo ed esperienza. In Italia, eh, per fare un esempio, pre- pre- prediligiamo le tostature che danno un sapore leggermente amaro in tazza. Per questo che di solito aggiungiamo zucchero o ci sforziamo di berlo amaro fino ad abituarci.
3: Secondo te, eh, Luca, adesso ti faccio una domanda un po' particolare. Il prodotto delle grandi aziende che investono grandi capitali, che sono in pubblicità, corrisponde anche a una buona qualità reale?
6: Eh, Questo è un discorso molto complesso. Allora, le grandi aziende che investono tanti soldi, tendono ad assicurarsi che i loro soldi, che i loro investimenti durino nel tempo e quindi non possono produrre qualità scadenti, altrimenti poi i loro prodotti non verrebbero più acquistati e così andrebbero in fumo tutti i loro investimenti, i loro soldi. Pertanto queste aziende, le grandi aziende, garantiscono un prodotto di buona qualità, comunque una qualità media e costante nel tempo. Invece per l'alta o altissima qualità bisogna invece riferirsi a particolari produttori piccoli e medi che lavorano in assoluta eccellenza e ne esistono parecchi. Sono quelli che seguono meticolosamente la materia prima a partire dalla sua origine, il terreno di coltivazione, il clima, il metodo di fermentazione e infine la tostatura che deve avvenire in un modo molto molto accurato. Il mercato del caffè si divide in effetti in due gruppi, commodity e speciality ovvero caffè classico o caffè superiore.
3: Oh, interessantissimo. Ma senti, allora ti chiedo, qual è la differenza tra questi due gruppi, commodity e
6: speciality? Eh, appunto, cioè, quindi dopo dopo il raccolto, al caffè viene dato un voto da esperti in materia. Quelli detti speciality sono tutti quei caffè che ottengono un ottimo punteggio, diciamo, da 80 su 100. Quindi da 80 fino a 100.
1: Eh, Lorenzo, sono sicura che anche tu vorresti fare una domanda a Luca,
4: giusto? Sì, io vorrei sapere come si prepara un buon caffè espresso?
6: Allora, un aspetto fondamentale è la pulizia dei macchinari, parliamo di un caffè al bar ovviamente. Quindi la pulizia dei macchinari utilizzati, la macinatura dei chicchi tostati che deve avvenire assolutamente sul momento, quindi deve essere fresco. Altri fattori che influenzano il sapore del caffè sono il dosaggio del macinato, il tempo dedicato e ovviamente la qualità dell'acqua utilizzata. Ecco, una cosa che può interessare i nostri ascoltatori che vogliono approfondire la loro conoscenza sul caffè è che ci sono dei veri e propri corsi per diventare un provetto assaggiatore di caffè.
3: Pitta, sarebbe una bella esperienza diventare un'assaggiatrice di caffè. Capirei finalmente se quello che bevo al bar è proprio buono oppure non tanto.
6: Beh, pens- beh pensate che tempo fa una nota a trasmissione televisiva ha fatto un'indagine sulla qualità del caffè nei più famosi bar italiani di ogni città. Avvalendosi, eh. tutti voi avete presente tra i più pregiati bar dal quale andate appunto a prendere dei caffè che si ritengono fantastici, avvalendosi appunto di questi assaggiatori professionisti. Bene, la cosa incredibile che è emersa è che la qualità dei caffè assaggiati è stata ritenuta modesta, se non peggio, soprattutto per il gusto di bruciato, spesso percepito dagli assaggiatori. Per noi che non siamo esperti, il modo migliore e diretto per capire se il caffè che ci viene servito al bar è di buona qualità, e fare la massima attenzione ad un eventuale gusto di bruciato. Si percepisce sulle labbra subito. Un segreto? Non entrate in un bar dove avete la sensazione che preparino pochi caffè. Preferite bar dove ne fanno tanti, poiché la macchina calda del caffè che ne fa tanti è un elemento importantissimo per il risultato finale.
4: Bella, eh, della famosa cremina che si forma sulla tazzina del caffè è una, è una moda delle capsule. Come puoi dirci cosa puoi dirci?
6: Eh, diciamo che la cosa è, è discussa eh, per le capsule, mi chiedi? O per la, per la, per, dunque, per la cremina. Tenete conto che la parte vellutata in superficie del nostro espresso, che chiamiamo cremina, in realtà non è indice di qualità, come tanti credono. Si tratta di bolle di anidride carbonica sospese nell'acqua che vengono create soprattutto dalla forte pressione della macchina e questo aumenta il gusto amaro in tazzina. Eh, per quanto riguarda la capsula, beh, eh, sì, sicuramente è una cosa comoda per tutti, eh, però di- dire che è vero un caffè di-, di alta qualità in una capsula è un po' un controsenso, almeno questa è la personale opinione mia.
2: Bene Luca, tra poco scoprirai anche un lato positivo del caffè in capsula. Per ora non mi resta che farti la stessa domanda che abbiamo fatto nell'intervista a Claudio. Rispetto al modo di dire che chi beve un tè è romantico e fantasioso, mentre chi beve caffè sarebbe appassionato ed efficiente. Tu in quale di questi aspetti ti riconosci? Ma allora io quando bevo io prendo un caffè per darmi una carica
6: e quindi spero di essere più efficiente, ecco. <ride> tutto bene. Eh, ah, parla... poi
3: L'importante è non diventare nervoso. (ride) Lucia. ti ringraziamo tantissimo per tutto ciò che ci hai detto, per tutte le notizie che ci hai fornito. Adesso siamo anche degli intenditori di caffè. E visto che abbiamo parlato di caffè, per par condicio ti lasciamo con il brano... Team two di Ella Fitzgerald. Vai,
0: Pierre! Dovremmo mettere prima o poi un Frank Sinatra con un Luck Be a Lady Tonight, ma dopo questo splendido brano della magnifica Ella Fitzgerald, ragazzi, Ella Fitzgerald, dove vi capita di sentirla se non qui su Radio Ugi? Questa è la domanda che dovreste porvi ogni volta che vi preparate ad ascoltare un qualsiasi tipo di radio. Qui, soltanto qui, riuscite a trovare Ella Fitzgerald. Ma non perdiamoci in dilemmi musicali. Passerò adesso la parola alla nostra Marisa che ci darà un'idea per riciclare le capsule del caffè. Vai Marisa!
2: Ciao ragazzi! Visto che oggi abbiamo parlato di caffè, vi voglio spiegare come poter costruire delle collane e degli orecchini utilizzando le capsule usate. Questa è una bella cosa perché oltre che realizzare degli oggetti molto carini, questo ci permette di risolvere il problema del loro smaltimento. Che bella
3: idea Marisa, è verissimo, hai proprio ragione, ma per prima cosa immagino bisogna procurarsi un certo numero di capsule.
2: Ebbene, eh certo, questo è il punto fondamentale del progetto, anche perché per costruire una bella collana ne occorrono circa 24 e anche di colori assortiti. E se come me voi preferite usare la moca e quindi non avete la macchinetta del caffè con le cialde, potete chiedere ai vostri amici che hanno la macchina del caffè di tenervele da parte e loro saranno molto contenti di farle perché così non le devono smaltire. <ride>
1: Ma come si fa, Marisa, a trasformare delle semplici capsule in gioielli?
2: Allora, la parte più noiosa del lavoro è quella di pulirle. Quindi bisogna, con un po' di pazienza, con un coltellino appuntito, bisogna togliere il coperchietto di alluminio e poi svuotare la capsula. Il coperchio si smaltisce nell'alluminio, il caffè nell'organico e così abbiamo anche fatto una bella raccolta differenziata.
1: Ma dunque, se capisco bene, è indispensabile che le capsule siano di alluminio, quelle di plastica per esempio non vanno bene?
2: Eh No, assolutamente no, le, le capsule devono essere quelle di alluminio, perché quelle di plastica non è possibile lavorarle. Quindi dopo averle lava- svuotate prima, poi lavate ed asciugate, bisogna appiattirle. Per fare questo ho fatto diverse esperienze. Inizialmente le pestavo con il martello, però non mancavo mai di martellarmi anche le dita. Poi ho provato schiacciandole tra due taglieri di legno, ma anche questo sistema non mi soddisfaceva pienamente. Alla fine ho trovato un sistema perfetto, lo schiacciapatate. Ne metto due alla volta, le schiaccio e vengono perfette, belle e sottili, pronte da utilizzare per fare i lavoretti.
3: Ma non pensavo fosse un lavoro così complicato. Beh, adesso che abbiamo finalmente preparato il materiale, possiamo dar sfogo alla nostra fantasia, abbinando i colori. Tu, di solito, che colori usi? Con che colori lo fai?
2: Ma allora, fortunatamente le capsule sono di vari colori e sono molto belli e brillanti. E questo mi permette di fare delle collane bellissime. E le faccio in diversi modi che possono essere di un colore unico oppure di vari colori abbinati in modo armonioso, oppure anche diverse tonalità dello stesso colore. Ad esempio, una che mi piace molto è utilizzare tante tonalità diverse di colore oro.
1: Ma quindi si possono anche fare in diversi modelli?
2: Sì, ci sono tantissime modalità di lavorare le capsule. Io ho provato diverse lavorazioni, però quelle che preferisco è di mantenere le capsule rotonde, abbinandole a due due per averle dubbe fasse. Lorenzo, che cosa ne pensi di questi lavori? Lorenzo è il muto.
4: (ride) Lorenzo, ottima idea, ma per... Ma per unire due capsule, come dicevi, che cosa utilizzi, non sempre è facile costruire a mano degli oggetti.
2: E hai ragione Lorenzo, perché i segreti del bricolage sono proprio negli strumenti utilizzati e nelle tecniche giuste per costruire i nostri oggetti. Per unire le due capsule io utilizzo la colla a caldo e anche qui non mancano le scottature. A questo punto, dopo averle unite, devo fare formare la collana. Quindi faccio due fori sui lati opposti della capsula. Anche per fare questo lavoro eh, ci vuole un po' di, di attenzione perché io normalmente utilizzo un chiodino e però sovente mi pongo anche le dita. Poi, per comporre la collana, unisco le capsule utilizzando degli anellini di acciaio. E poi per farle un pochino più belle le inframmezzo con degli anelli più grandi oppure con delle perline oppure con altre cose che mi ispira la fantasia al momento.
3: Allora adesso la nostra collana è finita, quante cose ho imparato?
2: e non è ancora finita perché bisogna fare la chiusura quindi per quelle a girocollo gli metto un gancetto per poterla chiudere per quelle più lunghe a volte non serve perché si possono infilare direttamente dalla testa
1: allora ma con questo lavoro così pericoloso hai avuto comunque un sacco di belle idee e quindi oltre alle collane si possono fare
2: anche altri oggettini? Sì, allora io normalmente faccio la collana e poi dopo ci faccio gli orecchini abbinati utilizzando gli stessi colori della collana e poi facendoli anche di forme diverse perché la fantasia ci ispira al momento e anche gli orecchini si possono arricchire con delle perline, con degli anellini o anche con dei piccoli fiocchetti fatti con del nastrino molto sottile. Poi con lo stesso sistema faccio anche il braccialetto e unendo le capsule a fiore faccio anche delle spille. La cosa che non ho ancora provato a fare sono gli anelli, però prima o poi ci proverò, quindi vedremo il risultato. Allora, a questo punto, tornando alle nostre capsule, Spero di essere stata chiara nella descrizione del procedimento. Per cui, visto che si sta avvicinando San Valentino, non vi resta che mettervi al lavoro, perché così potete preparare da solo dei vostri regalini. Adesso diciamo a Pier di lanciarci il brano «Quattro amici al bar» di Gino qua. Vai Pierre!
0: E dopo aver ascoltato questo, potremmo definire, medley di questo brano «Quattro amici al bar» Non ci rimane che ringraziare e salutare tutte le persone che hanno contribuito a rendere unica e speciale questa puntata, per cui io partirei dall'uomo che oggi è arrivato in ritardo e lo voglio sottolineare che è arrivato in ritardo, perché doveva arrivare prima. Ciao Dome. Ciao Pierre,
4: scusate, scusatemi. Sono stato trattenuto da, da forze maggiori, ma sono contento di essere qua perché ho ascoltato anche oggi delle cose interessantissime sul caffè e sul, e sul, e sul tè, bello, bello. Buono. Complimenti ragazzi.
0: Buono, buono. Mi Lo perdonate? È l'unico, che, l'unico che può perdonarti è Lorenzo, infatti volevo chiedere, Lorenzo perdoni il nostro Domenico? Sì, lo
4: perdoniamo anche stavolta. Dome è sempre
0: perdonato. Grazie, Lore,
4: sei un amico. Sei un amico, ti mando un abbraccione bra... virtuale. Grazie.
0: Quindi, caro, caro Lorenzo, io volevo ringraziare anche te per essere stato qui con noi oggi. Quindi grazie Lore di essere stato qui con noi a Il Regina di Fuori. E grazie a voi. Continuiamo con le splendide ragazze che arrivano dalle varie associazioni. Eh, ringraziamo la nostra splendida Gianna Di Avo. Grazie Gianna di essere stata qui con noi.
3: Grazie a voi, è stato veramente piacevole, interessantissimo. E mi mancherà questo, questa trasmissione di caffè o te
0: puoi riascoltarla sempre ricordiamo che può essere riascoltato il nostro podcast eh? mi raccomando Gianna la
3: riascolterò di sicuro perfetto
0: e passiamo adesso alle ragazze di Abio volevo salutare la nostra splendida Chiara buona serata Chiara, grazie
1: grazie mille a voi è stato bello parlare di tè e di caffè grazie ai nostri esperti grazie a tutti quanti il solito saluto a tutti i nostri ascoltatori che ci ascoltano da tutte le parti del mondo e questa sera un saluto particolare lo voglio fare a Domenico che è vero, è arrivato in ritardo ma quei dieci minuti abbiamo sentito veramente il vuoto non sapevamo come fare, come muoverci quando parlare quando star zitti quindi ciao Dome, grazie
4: ragazzi vi voglio bene, vi voglio
6: bene un abbraccio anche a voi, grazie ragazzi troppo gentili
0: Marisa ti vuoi unire anche tu in questa apologia di Domenico?
2: Eh L'apologia di Domenico ci vuole sempre quello che io volevo dire è dato che Chiara ormai dice che noi abbiamo ascoltatori in tutto il mondo che in tutto il mondo ci saranno alcuni che prediligeranno il tè e alcuni il caffè e quindi aspettiamo il risposto dei nostri ascoltatori intanto li saluto tutti
0: Perfetto, io perdo anche un minuto, anzi ragazze volete ringraziare voi i vostri esperti visto che io vedo che qualcuno ce l'ha proprio di fianco l'esperto, quindi c'è qualcuno che vuole ringraziare l'esperto a fianco, la butto lì come proposta.
3: Allora io ringrazio Claudio che è proprio il mio vicino di banco, è stato molto 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 interessante piacevolissimo, grazie Claudio.
5: Eh, io ringrazio tutti voi, ringrazio Radio Ugi per l'invito, per questa possibilità di, di chiacchierare un po' sul tè, eh, che dire, siete stati fantastici, grazie di tutti.
2: E io ringrazio Luca che è stato coinvolto suo malgrado in questa intervista, è stato trasformato in esperto di caffè, però spero che si sia divertito come tutti noi.
6: No, ma certo, certo, grazie a voi e adesso mi vado vale a bere un buon caffè. Ecco.
2: <ride> tutti a bere il caffè.
0: Tutti a bere o il te. caffè, tutti a bere te, tutti a bere quello che vogliamo, purché ci faccia star bene. Ci sta? può fare?
6: Certo, certo
0: e allora cari ragazzi nella speranza che passiate un ottimo San Valentino io vi auguro una splendida serata, ciao a tutti ciao